0: Ahojte, počúvate podcast Volavka. Moje meno je ja Radka a som jeho tvorcom. Volavka je o zaujímavých a inšpirujúcich ženách z Československa. Snažím sa prenášať ich myšlienky, nápady a názory. Tak sa na chvuku zastavte a užite si ďalší rozhovor. Mojim dnešným hostím je Kristina Tormová, rodina Farkašová. Ano. Je slovenská herečka, dramaturgička, moderátorka, podnikateľka. Kým toto, toto povieš, ja si odbehnem. A spisovateľka. <súdají deň. <súdají deň> Ďakujem, že si mi svoj čas. Ja rada. A ja by som ešte opísala, ako nahrávame. <súdají deň> ľudia nás nevidia, tak my to musíme opísať takto slovne. Tak stojíme. Mm-hmm. O, máme také chopaté mikrofoniky. Pohyb... si oholili mikrofoniky. Áno. Máme tu Alanka Chalanka v nosiči. Nosiči nosím šťastie. No. A pohybujeme sa z jednej strany na druhú. Oby ja. dve už. Aj tá, čo nenosí dieťa, aj tá, čo nosí dieťa.
1: Toto je prvý aerobikový podcast. Prosím pekne. <laughs> a budeme mať veľmi pekné nohy a zadok, si myslím. Dúfam. A drepy nebudeme robiť? Víš čo to už potom nie. Neskôr... Takto. Aha, ok. Dobre. Dobre. Tak troška... A možno, že sa môžeme zapojiť skôr všedú mozgovú kôru. Niečo povedať za dvd s
0: cvičenia my výdame neskôr. Dobre. Na úvod nachystané také krátke otázky, také zahrievacie kolo. Si hovorila, že som pripravená, tak možno, keď si si vypočula rozhovor s Adelou, tak si možno počula, že to bol jediný taký rozhovor, kde som robila také krátke otázky, lebo som si hovorila, že ty si tiež taká osoba, o ktorej sa už veľa popísalo a už ľudia si mysliať, že ťa poznajú. No to je Okay.
1: <laughs> nie, ale je to zaujímavé. A nie je to pravda, to je na tom najzaujímavejšie. Áno, ale... No,
0: takže ja som rozmýšľala, že dať ti také aké by rýchle otázky, také, čo by sa ťa človek len tak na prvú dobrú nespýtal.
1: No a chcem ťa na úvod upozorniť, že ja strašne rada rozprávam a, a, a obzvaš teraz na, akože na vacerskej, lebo je, je, hrozne mi je príjemné, že niekoho zaujíma, čo odpoviem. Je, že, nielen, že sa odpoviem. kde mám? Vieš, alebo tak, ale že normálne, že niekoho zaujíma môj názor. Veľmi, ma to, veľmi mi to vychotí a dosť v tom tak hovním, takže keď budem dlho rozprávať a dostanem sa na 45. tému v rámci jednej otázky zastav ma. Plus mám ešte takú vec, že si sama skáčem do rečí a začínam nové témy. Tiež ma zastav
0: to. Dobre, dobre. No. Tak, tak myslím si, že prvá otázka je dosť význam. Ako by si opísala samu seba tromi až piatimi slovami? Áno, to máš výborný, že to máš ohraničené, <laughs> to si
1: veľmi dobre urobila. Samu seba, hmm. hyperaktívna, s hmm. veľa nápadmi, to bolo druhé slovo, hmm. preceňujúca svoje sily,
0: Milujúca. a slobodná. Keby si bola neviditeľná, kam by si rada nakúkla?
1: Uh, na poradu v Bulvári. No, no, do, do redakcie Bulváru by som chcela. Aj, aj moja muža by som musela zobrať, lebo on potom tiež túži. Máme o tom niekoľko veľmi pekných, fiktívnych príbehov. Koho plagáci
0: ako malá na stene?
1: Ich bolo veľa tých plagatov, lebo m, tá kapela mala veľa členov volala sa Kelly Family. <laughs> je to proste pravda. Ano, Kelly Family, je to smutné. To je tak. A potom to boli m, fotky z divadla
0: Astorka. Akú nadprirodzenú schopnosť by si chcela získať? Lietať by som chcela vedieť, lietať, hej. Čomu by si sa rada venovala a nemáš na to čas? Sebe. <laughs> Akej vlastnosti by si sa rada zbavila? Uh, vlastnosti...
1: Mm, nedostatku sebavedomia
0: a dôvery v samu seba. Akej činnosti si majster sveta? V organizovaní. Máš nejaký obľúbený citát? Uh,
1: Nie, akože žij a nechaj žiť je fajn, to si tak pamätám, že to tak, keď som bola mladšia, ja som používala. Potom som používala, že život je kabaret a otec mi výnadal, že že neviem, čo píšem, že to nev- nerozumiem tomu významu, tak som to prestala používať, ale v princípe akože by som sa k tomu teraz kľudne mohla vrátiť. Ale teraz som písala asi pred pol hodinou mojej kamarátke Simone, ktorá písala status o tom, aké sú ženy strašne samostatné a potom im z toho zašibáva. Som jej napísala, že môj obľúbený výrok je výrok Evy Mázykovej, ktorý povedala v jednom časopise, že ženy chceli byť emancipované a teraz sú unabené. Takže to je také moje obľúbené. Nikdy som si nemyslela, že budem citovať devu Mázikovú, ale robím to niekoľkýkrát za deň.
0: <laughs> Keby si bola na deň mužom, čo by si určite chcela vyskúšať?
1: No, chcela by som vyskúšať sex ako muž určite. Po- išla by som do krčmi s kamarátmi, aby som im porozprávala o tom, čo je to predmenšturačný syndrom a ako sa majú že nám vtedy spravať, lebo od muža by to podľa mňa pochopili lepšie.
0: <laughs> čo by bolo v erbe tvojho rodu? Cirkus čo sa ti vybaví ako prvé, keď si spomenieš na detstvo? Naša chatička v Tatrach. A ak by si bola zviera, akým zvieraťom by si chcela byť? Radka, ja by som bola mlok. <laughs> Nechápem. Máš sklony k histérii?
1: Nie len sklony.
0: Na čom si závisla?
1: Aktuálne som závisla na nanúkoch a všeobecne som závisla na
0: dotykoch a objatiach. Používaš svoju intuíciu? Veľmi, áno. Aký je tvoj ranný rituál po prebudení?
1: Povedať si, že to ráno zvládneme bez hystérie a stresu a napriek tomu sa nám podarí vychystať sa na čas do školky.
0: Čo je tvoja úchylka?
1: Moja úchylka je provokovať. Čo je typická slovenská vlastnosť? Nepoužívať kritické myslenie a nečítať s porozumením, podľa mňa.
0: Čo znamená nesmrteľnosť chrústa?
1: vieš či, ja som videla tak strašne veľa mŕtvych chrústov, že tento výrok je blbosti.
0: <laughs> Prosto fakt. Kto je najvtipnejšia osoba, ktorú poznáš?
1: Uh, no tak ja, až som zimom riavky dostala z tejto otázky, vieš čo, takých osob je strašne veľa, lebo ja sa nimi na schvál obklopujem, lebo ja mám strašne rada vtipných ľudí a strašne rada sa smejem, ale medzi najvtipnejších ľudí Patrí môj brat Ondro jednoznačne mhm. a, a napríklad Tomáš Hudák je pre mňa nekonečne vtipný a mnoho ďalších. Ja mám fakt strašne veľa vtipných kamarátov.
0: Ak by si si zmenila meno, ako by si sa volala?
1: Myslím si, že som si ho zmenila naposledy a ja, dobre.
0: A krstné? Je krstné.
1: Uh... Fyha, vieš čo, neviem, mňa prosto asi málo kto oslovuje vlastne. Menom z blízkych ľudí, takže mi to je Ježiškového husličky, neviem.
0: Ako rado by si dala svojmu mladšiemu ja?
1: Nehy nepočúva rady nevyžiadané.
0: Veríš mimozenštianom?
1: Mm, asi áno. Bohužiaľ sa ich bojím od detstva, asi mi to stalo.
0: <laughs> Aký je tvoj najobľúbenejší druh prokrastinácie?
1: Jo, Joj, takto v tom som výborná. No, najradšej prokrastinujem tým, že píšem status a tvarím sa, že... Alebo teda uh, posty Instagramové a tvarím sa, že je to prosto akože uh, obsahový článok a pritom je to čistá prokrastinácia. A ešte prokrastinujem upratovaním.
0: Tak, máme zahrievacie kolo za sebou. Výborne. Teraz si prejdeme páči? na iné partie. <laughs> teraz posilníme členky. No,
1: mne sa to páčilo. Prekvapilo ma, že by som chcela byť môk. Hej? Uh-huh. Tak nejak intuitívne som to povedala a... A, a
0: prečo že ti imponuje na týchto zvieratách?
1: Nič. Však by som sa ho asi ani nedotkla. <laughs> a asi chce mať pokoj. Uh-huh. Uh, neviem. A sa mi páči, že je a má nohy. Asi neviem. Uh-huh. Že môže byť aj vo vode. Neviem, prečo mľok. Mľok je dobre. Alebo je ho zemalé. moc nevidieť a taký, akože Má kľud, podľa mňa. Kto žerie mľoky, vieš? Nejaký bocian alebo tak? Že čím je
0: ohrozený taký mok? Neviem. Príjemne mi napadný, co Dávame. sa mi páči. Dávame zbierať si momentálne. Teraz si podľa mňa veľa ľudí začne googliť, ako vlastne vyzerá mlok. Áno, <laughs> Tak prípadne ešte môžem byť, že v také vystrednejšie dni salamandra škvernitá. <laughs> <laughs> Väčšinou vo vláhkem... Ja to nejaké, kebym, keď rozmýšľam nad tým, čo sa tých žien spýtam, má to nejakú štruktúru, začíname od toho detstva. A ja tu tiež budem začínať od detstva, ale ja to neviem vysvetliť, ale ja vždy, keď si na teba spomeniem, tak mi nápada jedna otázka, mi stále vystreluje do hlavy. Fyha. Ja. Že si drza. Strašne. <laughs> neviem prečo. Fakt? Ale toto to hovorím, ja sa to musím spýtať, je to drzá, ale... Ja som ale...
1: strašne drza. Ja to úplne, aj už to beriem ako výhodu prosto, že nič sa s tým nedalo robiť, tak som to, vieš, povýšila do, do pozitívnej vlastnosti vlastne. Som, neprídem ti drza? Mne nie, mne hej, nie, nie. Fakt, Práv, že mne to, pekne nie. pekne, to viem, vidíš? Ja tak viem odrpkávať, ty, vieš? <laughs> Haha, <laughs> tak to je super. To je, do, to je veľmi dobrá informácia pre mňa. Som drza veľmi, hej.
0: Ako sa to prejavuje?
1: No, rýpem a... Ne, prosto, nebojím sa nič opýtať nikoho, akože, m, ani, alebo niekomu odpísať. Prosto často sa napríklad stane, hej, že cez náš e-shop uh, príde nejaká zťažnosť a teraz my to trája riešime, teda traje to riešime taký spoločne, akože čet, že ako odpovedať tomu človeku, aby to proste aj my sme boli v práve, aj aby sme aj vyhoveli tomu človeku. A ja nakoniec vždy poviem, že ja to napíšem, a napíšem to vlastne strašne drzo. Lenže ja tú drzosť skrývam za taký akože láskavý humor, a potom tam pridám srdiečka. Uh-huh. <laughs> no, no, že pasívna agresivita, vieš. <laughs> Ale nie. nie. A prosto úplne ma to baví, tú drzosť využívať v prospech, niečo, niečoho, že si ňou pomáhať. A fakt, že ja sa každého hoci, čo spýtam, čo môj muž rozmýšľa 3 dni či niečo proste, ako to zistiť, tak ja sa druhým telefónom a toho pýtam. A myslím si, že ľudia aj vedia, že som drzá a preto ich to už ani neprekvapí. Vieš, že, že keby sa to spýtal on, tak ich to možno zarazí, ale keď sa to spýtam ja, tak je to v pohode. Vieš, <laughs> to hovorím teraz o tej pracovnej sfére viac menej. Chápem,
0: chápem, ale to možno by som aj tak dala na prvomier, že to neznamená, že no respekt že to neznamená vôbec. Že nemáš. vôbec. Ale nikto si to môže myslieť, že ja, drzí z
1: práce k nie deti nie, nie. a, či to a práve, že to
0: ani rešpektuje.
1: Práve že si myslím, že tá drzosť je taký obranný mechanizmus voči proste také neistote. Uh-huh. Vieš, že to skúsiš tak inak, lebo vlastne tak normálne to nevieš. Ja som akože dosť uh, ne ja som dosť zakomplexovaná a prosto, uh, tak sa tak asi za to skrývam, že som taká akože drza. Ale, ale baví ma to, robí mi to radosť takú vnútornú. A
0: aká to bola, keď si bola malá?
1: No to Rodiči... som tiež bola drzá.
0: No a rodičia sa snažili? Sa snažili. <laughs> Tam by sme skončili.
1: <laughs> no, uh, Vieš čo, ja si to nepamätám a hlavne to neviem nejak pomenovať. Uh, pretože to určite nevnímam objektívne, nakoľko som bola malá. Pamätám si to naozaj po svojom a vtedy nemala som asi nejakú vyhodnocovaciu schopnosť ešte. Ale určite som bola drzá a hlavne som bola strašne vždy taká, že som si robila čo som chcela. Ale viem, že mi nadávali, že som drzá napríklad, že to im vadilo. Mm-hmm. Ale na druhej strane si myslím, že teraz, keď by sa tak spätne na to rodičia pozreli, tak by si mohli povedať, že si mali fakt, že také nápadiť samostatné diecko, také kreatívne, také odvážne, že akože mama ja také jedno dieťa a páči sa mi to. Uh-huh. A hledzi mi to samozrejme na to vyčerpáva, ale v princípe sa mi to páči, lebo do
0: života je to fajn. Ty si mamou dokonca trojnásobnou. Ako vnímáš odstupom času svoju vlastnú mamu? A v čom si si povedala, že by si chcela byť ako ona? A v čom naopak si zavodila inú svoju cestu? Vieš čo, no,
1: akože to si mi dalo takú otázku, že páč mi zovorelo. To je taká moja zneobľúbená téma. A máme, tak by som povedala, veľmi komplikovaný vzťah, takže ani sa mi nejak o tom nechce hovoriť, ale paradoxne veci, ktoré mi na nej vádia, sa snažím vlastne nerobiť. Neviem, či je to lepšia cesta. Uvidíme, keď deti vyrastú. A a akože viem, v čom... Akože je, je pre mňa strašne napríklad dôležitá, teda okrem samozrejme iných vecí, aj v tom, že je mi ako keby zrkadlom a ja s tým pádom snažím na niektorých veciach pracovať.
0: Aké sú hodnoty, ktorými sa v živote riadiš a ktoré vlastne predávaš dennodenne svojim deťom?
1: Ja, no tak to napríklad robím tak intuitívne, že to nemám asi pomenované, pravdu povediac. Ale tak čo, aké sú hodnoty? No, keby som povedala, že úcta tak starším, alebo čo, tak to je proste blbosť, lebo sama to niekedy nerobím, hej. Ale samozrejme, že ich to učím, ale tak vieš. Uh, alebo že práve byť drzá, no tak učím ich byť drzá, uh, ale hodnoty, no tak asi vďačnosť, vďačnosť asi a, a trošku, a, ale zároveň aj sebavedomie, pretože uh, tie hodnoty, ktoré sú také tie kliše a sa odovzdávajú presne ako vďačnosť a máš byť láskavý a úctivý a neviem čo, podľa mňa nie sú vlastne úplne, to sú veci, ktoré sa dajú naučiť, ale skôr si myslím, že by to mali byť presne hodnoty ako seba, úcta, dôvera v samého seba, e, sloboda a takéto veci asi skôr. Také, ktoré sa vlastne ako keby nepovažujú za hodnoty, ale keď človek vyrastia a mu chýbajú, tak zistí, že sú veľmi hodnotné.
0: Na začiatku som vymenovala niekoľko profesí, ktoré ty robíš. Nerobíš ich samozrejme každý deň, ale na rozdiel si, si knižku. sa čudovala. <laughs> si knížku, si vlastne herečko, vyštudovala si dramaturgiu, si podnikateľko. Ja si zase odskočím, hej, kým to zahráš. <laughs> Ako sa snažíš udržať ten balans? Ja som toto riešila nedávno. A ako žonglovať s tými všetkými vecmi naraz. Musíš sa stať cirkusantkou.
1: A nechápeš. Tu je ten film. Prosto, som zle umiestnená. V cirku sa ti to bude fungovať. Nerozumiem tej otázke. No, neviem. Neviem na toto odpovedať a niekedy si to tak uvedomujem, že čo vlastne všetko robím. Niekedy sa to nahromadí všetko naraz tak, že z toho prosto vyhorím a nevládzem urobiť nič a tak teda upratujem a prokrastinujem radšej, aby som niečo začala. Lebo niekedy je to fakt strašný tlak. Sama si za to môžem a to som teraz povedala tú negatívnu časť. A tá pozitívna časť je, že som za to strašne vďačná že robím toľko vecí, lebo ani jedna z nich nebola plánovaná. Všetko vzniklo nejak spontáne, bez toho, aby som nad tým dopredu rozmýšľala, čiže intuitívne. A všetko ma to strašne baví. Podľa všetkého mám reálne ADHD. A mala som to odjak živa, aj na šk- ešte na základnej škole, to si tak pamätám ako posledné. Čiže aj to mi trošku pomáha v tom, aby som to všetko robila a zároveň mi to spôsobuje to, že to často nedokončím alebo že to dokončujem so strašným stresom a zúfalstvom, úzkosťou. No tak áno, všetko toto robím. Tak, Tak vlastne robím iba to, čo ma baví a sa to premenilo do práce. No je to super.
0: A keď si spomínala teraz tú hyperaktivitu a že potom občas nedokončíš nejaké veci, aký máš? Máš nejaký systém? Máš nejaký diár? Máš niekoho, kto ti výhražné maily píše? Kristýna, už to, to je strašné, pošli. Nie, to
1: ja už radšej urobím na silu, ako čítať výhražné maily. Ja neznašam dlhovať niekomu niečo, prostože... Uh-huh. Ne, Nehovoríme o hypotéke, hej. <laughs> uh, Neznášam. Proste keď nie, niečo som mala urobiť a neurobím, neurobila som to, to je pre mňa brutálny stres, čiže radšej to rýchlo urobím. A um, mám diar, mala som odjak živa od malička diare a denníky, mám peračník s farebnými perami a tam to je tiež iná dobrá forma prokrastinácie, si to všetko vypisujem a zapisujem a potom odškrtávam a, a takto tak fungujem. Ale skôr sú to také obdobia, ktoré sa mi striedajú nejak zase spontánne. To znamená, že, že niečo nové príde, keď niečo skončím. Alebo to príde počas toho, a mne to vyhovuje, lebo ja kvôli svojej povahe, alebo možno práve kvôli tomu ADHD. A tým, že niečo neviem dokončiť, je fajn, že sa môžem pustiť do niečoho iného. A zase, keď ma to prestane baviť, tak sa môžem vrátiť k tomu pôvodnému. Takže sa tak odrpkávam trošku.
0: V roku 2015 si vydala svoju prvú knižku som. mama. To už bolo tak dávno. Áno. A vyjadrila si sa, pozrite, nikdy som nebola produktívnejšia ako v mojom mamovom období. S matierstvom sa vo mne objavili nové svety a možnosti a odvaha. Prečo si myslíš, že sa z nás žien stanú podnikateľky až napríklad na materskej a objavíme nejaký talent na danie alebo si vymyslíme nový projekt? Ako napríklad Volavka.
1: No práve som chcel povedať, <laughs> že začneme robiť podcast. Ináž musíš prísť niekedy do kavierne Volavka ja totiž to na teba vlastne inak myslím každé ráno, lebo okolo nej chodím do škôlky.
0: Aha. A volá sa volávka, je to taká nová kaviareň. Strašne milé ja, ženy tam pracujú. Ja viem a je ja on taký tajný pán, a asi už nebude tajný. A som nad tým rozmýšľala, že by, sme, že by som niečo v roku 2020 urobila vo volávke. Prosím ťa, určite to urob. Offline. Urob, urob,
1: určite urob, ja ti s tým ráda pomôžem. Vidíš, a už zase
0: som sa slúbila niekomu, toto
1: ja robím, potom mi to dôjde. Prečo som sa sl Ne, vážne. A takže ja na teba vlastne akože uh, myslím vážne, že každý deň. To, to som ti iba chcela <tým> povedať. No, t- uh, prečo ženy začnú byť produktívne na materi... No, vďaka Bohu a k takýmto spôsobom ako ty. Lebo, alebo ja. Lebo prosto si myslím, že máme strašne veľa mentálneho času. Pretože tráviť celé dny s niekým, kto na koho rozpráva, že ještie
0: ty proste. <tým> Vieš, čo tu máš ty? Radka?
1: čo za ty Vieš? A toto týka kaká zrobíš celý deň, lebo aj to, aj to tajíš, že sa tak rozprávaš s deckom, to decko na to proste lepšie reaguje, no proste, je to tak. A to dieťa sa si ti samozrejme neodpovedá, do toho sa vlastne zaoberáš grcanicami, kakanicami, ale ta hlava ti ide, vieš. Takže podľa mňa vymyslíš strašne veľa vecí, aby, aby si sa proste nejak vynorila z toho iba materského ja a naraz zistíš, že dokážeš počas toho dňa vymyslieť úžasné veci, lebo prosto ten mentálny systém není nejakým spôsobom na rozdiel toho fyzického vlastne e, zanepráznený, nie? Tak si myslím, že preto. No ale potom sú matky, ktorým sa to, e, ja, ja si týmto témam strašne rada venujem teda, a, a, takže viem na to, odpoveď nejakú svoju mám proste už vymyslenú, že vlastne veľa matiek to napríklad si rieši na nejakých diskusných fórach prosto, kde namiesto toho, aby spravili niečo kreatívne, produktívne, pekné, pozitívne, tak sa tam vyhejtuvávajú prosto a preto sú matky aj strašne často agresívne, lebo majú v sebe nahromadenú nejakú frustráciu z toho, že vlastne celý deň robia to isté. Ja napríklad hovorím, že o 4 mesia celý spávam, že to je neuveriteľné, ja stále uspávam prosto. A, ale nie každý proste to vie pretaviť do niečoho, čo mu potom dáva nejaký zmysel a radosť. Takže môže to upadnúť do frustrácie alebo do takých depresí. Napríklad si ju všimni. Že strašne veľa matiek tvrdí, že im zakápal život, odkedy sa stali matkami. Že keby vedeli, že je to takéto, tak do toho ani nejdu. Je to naozaj prosto tak, že nemajú ani čas, neviem čo, ani neviem čo. Len potom sú matky, ktoré sa z toho tešia alebo ktoré túžili byť matkami, ako napríklad ja, už od malička, a, ale tiež som nevedela, čo to naša, priznajme si. No a, a tie z toho majú vlastne radosť a to potom tvorí také akože produktívne veci a hlavne Celý už len, akože keď zoberiem, že sociálne médiá, že Instagram, kde môžeš nahliadnúť do súkromia iných ľudí, je, alebo súkromie do toho, čo teda dávajú z toho súkromia von, je plný prosto úžasných, šikovných matiek proste, ktoré majú, ne, nie asi, že blogy, ale proste dávajú nejaké dobré kontenty do sveta. Ja, ja, a sú pre mňa dôkazom toho, že to, čo si myslím o, o, o tom materstve, a tej frustrácii mentálnom čase, a, a z kreativity vyplývajúcej z toho mentálneho času je pravda. Ty si čo myslíš?
0: Uh, ja súhlasím s tebou a, a som za to vďačná a niekedy mi to až mrzí, že ta žena, že žena vlastne až keď... Uh, ten konzumný svetu tak zhodne, že aj keď má nejaký talent, alebo na niečo nadanie, na alebo by chcela podnikať, tak to objaví až vlastne možno... Na materskej, no. Mm-hmm. Vieš, keď, keď je sama, keď má kľud, keď nemusí chodiť 10 hodín do práce. No, vieš, ale
1: teraz víš, koľko žiem by ti na to povedal, že sama má kľud na materskej? Vieš, no pre mňa áno, pre mňa úplne že áno. Ja som v živote nebola tak sama ako na materskej. A až to niekedy nemám rada, že niekedy ten full house až potrebujem, potom sa zase teším, že idú preč. Ale uh, napríklad uh, je, je veľa mám, ktoré proste na materskej začnú robiť niečo a už sa potom nemusia vrátiť do normálnej práce. Je ich naozaj veľmi veľa a ja ich strašne rada hľadám a podporujem.
0: Lebo sa aj nechcú vrátiť no, do, sa do tej nechcú, normálnej práce. Ale
1: napríklad ja, akože nebudem to tu menovať, ale poznám minimálne 5 takýchto mám, spolu matiek, ako ich volám. Ktorý, ktoré vďaka tomu aj, že som im pomohla tým, že som ich sdielala, že som prosto šírila ich dobrý nápad a ich frustráciu pretavenú do kreativity, tak sa nemuseli vrátiť do práce. A to je úžasné, akože to je pre mňa taký pocit. Aj, aj ja v podstate som kedysi bola, a to som ešte nebola teda mama, ale tiež som čakala na rolu, kými príde, aby som mala z čoho žiť, lebo prosto dostaneš výplatu až od ohraného predstavenia. Ak ťa neobsadia, nemáš peniaze. Čiže som začala vlastne vďaka tomu kresliť na trička, lebo som, lebo som nemala z čoho žiť. A som to predávala kamarátom, postupne som začala chodiť na jarmoky, vieš. A že presne, že to je takéto, že až s tým, že som to neriešila, robila som to spontáne a, a nejak som sa do toho pustila, tak vlastne nemusím čakať na rolu teraz, vieš. Že?
0: Mm-hmm. A to je vlastne to, čo sa stalo množstvo tých mám na materskej. A ešte no, ale neviem či množstvo, ale keď tak zoberám podľa seba uh, a súdim podľa seba, lebo podľa nikoho iného nemôžem, nieko inej koži nežijem, tak uh, nie? sa stále, nie, Bohužiaľ nie, niekedy by som chcela, ale stále Mok. sa mi to nedarí. <laughs> <laughs> no. Že som sa stala viac ženou, no. že mi bolo oveľa lepšie v chlapskom kolektíve, vola kedy. C, to,
1: to sme úplne, práci, sa kamoškovať.
0: <laughs> v práci presne. a tak. Aj som ja som ani nemala vypadala. kamarátky. Ja tiež som ich až tak veľa nemala, ale... A teraz sa tak viac obklopujem tými ženami. A je mi lepšie s tými ženami. Preto aj volavka je o ženách. Keby som ju možno začala robiť pred piatimi rokmi, tak bude len o silných mačochlapoch. Ale ako teraz je to o silných ženách.
1: Mám to úplne tak. Akože maximálne čo som mala, akože, že, že, že na, najženskejšia... Teraz nechcem, aby to vyznelo ako úražka, ale najženskejšia bytosť môjom okolí boli, boli môj kamerati gejovia. Proste, ja som fakt nemala žiadnu ženu. Žiadnu. Ja som, to nie, ja som ženy nenávidela. A ešte keď žiješ v herečkovskom kolektíve, kamo, tak to fakt nechceš. <laughs> ale samozrejme, neplatí to na všetky herečky. Ale, ale že presne som objavila tú ženskosť. A možno aj preto mi bolo ni nadelené dve céry, ktoré naraz všetko rúžové doma. Tý brňov prosto. A vlastne som zistila, že... Učiť sa byť ženou, čo je napríklad podľa mňa tiež hodnota, vlastne ako si sa na to pýtala, je hrozne dôležité, aby mami učili svoje dcery byť ženami. A to súvisí zase s tou Evou Mázikovou. A zase sme tam.
0: Ale zase, ja som si teraz to pravý nech spomenula, úplne mi to ide v hlave. Ale možno, že... Nemožno, to je vlastne pravda. No je. Ja som sa napríklad naučila nosiť sukne, čo som vôbec prosto... Ja,
1: ja som napríklad mala veľa frajerov ženy. Vieš čo myslíš? Mm-hmm. Hej, že boli submisívnejšie. Mm čo pri mne nie je zase problém, ale, uh, ale proste ja som si takých hľadala. To, to nebolo, že im sa to stalo počas nášho vzťahu. Mm-hmm. Ja som si pl- proste hľadala ženy. A, a teraz je to brutálna úľava mať muža, muža. Ja naraz tak, si tak poviem, že až ho nech to on urobí, že... alebo, alebo prosím, poviem, že ty si ten múdry, že choď to urobiť, že, že ty to vieš lepšie. A naraz sa z... som sa takto zbavila strašne veľa zodpovednosti. Mohla by som sa ešte viac, ale som na dobrej ceste, podľa mňa. Presne, že sukne nosiť, alebo ja som minulý rok uh, spravila takú vec, že som zobrala svojich uh, 10 kamarátok na víkendový pobyt, uh, kde sme si zobrali inštruktorku, alebo ako to povedať, ženu, ktorá vie vieť uh, ženské kruhy, moju kamarátku. To sú, to sú, viete, to sú také čary. Ale <laughs> <laughs> treba to zažiť, to sa ťažko vysvetľuje, čo tam vlastne zažiješ, ale sme strávili víkend s tým, že sme si spravili takúto sektičku, a ja som medzi tým ženami naraz bola neskutočne šťastná. A keď som bola prvýkrát na ženských kruhoch, e, s jednou kamarátkou tiež, tak napríklad mi to zlepšilo predmenšturačný syndrom brutálnym spôsobom. Lebo naraz som sa nevnímala ako, ako že ty kokoznej, teraz mám krámy, ale naraz som bola, že, proste, že objavíš nejaký cyklus, ak už teraz to znie, že fakt mi šibe a že som hipik z lesa, ale aj myšibe, aj som hypik z lesa, ale ale prosto, že objaviť tú ženskosť a tak ju nechať sebou prosto plynúť je strašne oslobodzujúce vlastne. Ja som, sa,
0: ja som sa veľa vecí dozvedela o svojom tele za posledné, podľa mňa, 4 roky túto obklopená ženami, presne tento cyklus, a že keď máš ovuláciu, tak toto sa deje to a no to sa so mnou že... a potom si to začneš šísť. Jasné. Potom máš už aj taký ten kalendár, kde všetko tak, vidíš že hovoríš. Ale nemáš
1: potom oveľa radši napríklad tú menštruáciu, že nemáš radšej, že už to není to, že mám kramy, ale mám menej že už to je kamuška. Ne, nie to je nemám ju rada úplne zase, akože niekam, ja sa že nie je Ale, že proste, že pristupuješ k tomu trochu inak, vieš, že nie toto nechutne. To je že pravda. je to proste ako, že iba fáza, vieš, že je to také iba obdobie po ktorom vie, že príde ovulácia a tvoj muž sa bude besnieť. chodí okolo mňa, ty predrihojagone, je len v rúji. <laughs> Ale vážne to napríklad funguje, neviem, vy to tak aj nemáte hej, doma. Hej,
0: funguje to, funguje Takže,
1: no, Čo je taký milý týkok, sa pozriem dokáha, dobre. A potom napríklad sme zistili s mojim manželom, že, že on napríklad, s, ja som si vždy robila srandu, že ja mám úplne super muža, akurát vždy týždeň pred mojou menštruáciou sa chová ako úplný idiot potom som zistila, že to nie je for, že to nie je, prost, nie je len prosto môjim vnímaním, ale že on to proste tak, jak cíti, že ovulujem, lebo tie hormóny, to je, však na to je postavená celá príroda, všetko proste, všetky to je zvieratka. Tak prečo my, nám by to nemalo fungovať, my sme na to len zabudli prosto. Takže on sa ku mne fakt, že už nejakých 10 dní pre tou menstruáciou začne chovať divne. On tvrdí, že mu leziem na nervy, že proste a ja ešte nič, ja som ešte v pohode. Ja ešte nemám PMS, vieš, že, že on to fakt, oni to cítia, tí muži len to treba prosto podľa mňa nejak za, zapojiť do toho života, ktorý žijeme. Že na to tak zavúdam. Dobre, že počúvate hippysackú
0: reláciu, stromáčik, stromáčka? Keď nás, nás počúval nejaký chlapi, tak už radšej vyplí. No, ale, šok, ale práve, že by nemali, lebo mohli,
1: mali by ich muži k tomu inak Ale Pristupovať, lebo vieš, keď muž tej žene, ktorá má hormonálnu vzbúru v
0: sebe, povie, že je vždy medzi krámy, tak akože teší to neurobi úplne dobre, ty to vtedy potrebuješ ňunkať, vieš? A ja som bola prekvapená, že počúvajú aj muži, okrem môjho muža, teda počúvajú aj iní, pretože mi písal jeden pán, že už išiel XY podcastov za sebou, že ho to veľmi baví a tak, tak som to je A. teraz sme ho to pokazili. Tak snad nie. Dúfam, A... že ovuluješ Radka.
1: A... Počkaj, počkaj. Áno. No, však to... Takže, pane, môžete počúvať ďalej. Ja som ešte v pôde, ja som ešte po pôrode. Ja.
0: Mimo si... cyklu. A... Hovorila si, že tvoja najobúbenejšia činnosť prokrastinácie je aj písanie. Hej, to tiež. A čo pre teba znamená písanie? Mm, to je taký...
1: No, prosto, ja mám fakt problém sa sústrediť. A jediné, na čo, čo sa dokážem sústrediť, že sa až dostanem do takého tranzu, je písanie, alebo keď sa pozerám na divadlo. Mm-hmm. To sú prosto dve veci, ktoré dokážem robiť absolútne sústredenie a neviem prečo zrovna tieto dve. Ale inak odbieham od všetkých činností. A to písanie je pre mňa, to tie, ja sa dostanem už do takého manického stavu, že... Druhá vec je, že či to má nejaký zmysel čo píšem, ale napriek tomu sa viem dostať do takého manického stavu, že keď ťukám po tej klavesnici, poprvé mám veľmi rada ten zvuk, najmä keď mám dlhšie nechty, že sa tak klopka, to je úplne to má, to je až také orgazmické pre mňa, fakt. Akože duševne nie, fyzicky. A, a že mám pocit, ako keby som hrala na klavíry. Ja som chodila inak 8 rokov na klavír, ale z toho som chodila poza školu venčiť imaginárneho psa. Takže toto je vlastne to, čo asi, ako má vyzerať, keď, vy, vieš, keď vidíš niekoho hrať na klaviery úplne tak, že je tomu taký odovzdaný, že tak zavreté oči a tak mu tie ruky sa iba tak pohybujú a vydáva to tú harmóniu. Tak toto ja mám, keď píšem taký pocit, že to je asi podobný stav. Tak to si to spájam. Divné, že? Ale je. mám to tak. A to je, no, to je šialený stav. Ja napríklad m- teraz nemôžem písať večer, lebo neviem potom zaspať. Ja sa prosto fakt dostanem do takého manického stavu, že neviem zaspať.
0: To úplne chápem, pretože no. ja tiež, keď sa pripravujem na rozhovor alebo tak, tak alebo niečo študujem, tak tiež mám, že keď zatvorím tie oči, tak... ti to stále ide, že? Uh-huh. No. Alebo keď som mal teraz dva mesece novú prácu, tak som mě prvý mesiac nehol spávať. No,
1: no, tak je to na jednej strane aj požehnanie, lebo to znamená asi, že nás to aj trochu baví, že? To áno, ale na druhej, na druhej strane, strane... Je, to, je, to taký, no. je to také bipolárne. By, Trošku. Je to trošku fyzicky náročné. Je, no, no. Hlavne, keď vieš, že o hodinu ideš koliť, vieš. A strašne akože dúfáš, že zaspíš na tú hodinu. Ale...
0: Aspoň na tú hodinu, prosím. Je no,
1: tak teraz večer nepíšem, no. Mám, som si to normálne akože psychiatricky zakázala.
0: A cez a... deň aspoň?
1: Teraz nepíšem moc. Bo... Teraz si píšem iba vlastne také poznámky počas dňa. A teraz vlastne jedine, čo píšem, sú nejaké prostoty, posty na... Facebook, či na, tento na Instagram, ale aj to neviem, či to ľudia čítajú, či len nelajkujú fotku, no tak neviem, neviem, akože snažím sa tam písať, akože také že to má nejaký obsah, nejaký content, ale niektorí to čítajú a niektorí to čítajú aj s neporozumením a potom niečo úplne odpovedia, ale to ma baví takéto frcky také úvahy, prosto postovať a vymýšľať, tak to mi ide v hlave aktuálne.
0: A čo tie odpovede, čo tie komentáre a niekedy také tie súkromné správy a ja viem, že Viem, že tí ľudia sú schopní písať ďaká Bohu, zatiaľ mi nepíšu. Ani mi nepíšte oh, mysle veci. <laughs> no, to... Víš čo, ja ťa tam naučím také tlačítko, že blok. <laughs> ale na psychiku to musí byť, vieš? Akože... Hmm. No, zvykneš si, no
1: raz ti to príde jednoduchšie, raz horšie. a Niekedy sa na tým pou smieš, niekedy ťa to trápi pol dňa. Ale chvála Bohu tým, že ja teraz fakt nemám čas sedieť a plakať. Alebo sa musím stalo niekoho starého, niekoho ľúbiť. Tak nejak na to zabudnem prosto, ale, ale niek- akože strašne ma rozčulujú, ale vieš to, závisia aj od uh, miery únavy aktuálnej, no. Akože je to šialené, ja, len my t- my, my, akože už to, ma to ani nerozčuluje, že mňa osobne, ale skôr mi príde, že je to fakt, fakt toto, že takto niekto rozmýšľa a už som si to minule pretransformovala normálne, lebo už som si že už ma to toho že, že si z toho vždy zoberiem, že Pane Bože, že dobré, že ja som tak slobodná a tak otvorená, že takéto mmmm, oviny, (laughs) neriešim, že mi to ani nenapadne, takýto hate alebo, že mi vôbec napríklad nenapadne, keď niekto sa teší, napíše o tom niečo, lebo uh, povedzme si, že akože dosť času trávim na Instagrame, kým dieťa spí, alebo tak, že nemôžem sa pohnúť, musím byť pri ňom, keby sa naozaj začal hejmžiť, aby som ho rýchlo zase uspala, tak uh, že čítam toho naozaj veľa. A nikdy by mi nenapadlo, že by som niekomu na nejakú radostnú alebo fotku napísala nejaký hejt. Vôbec, vôbec by mi to nenapadlo. Akože keď sa mi niečo nepáči, tak si že aha, tak tento človek to má takto zaujímavé. Zaujímavé, hm, tak ja to mám inak. A idem ďalej, hej ale že by sa tam zastaviť a venovať tú energiu tomu, aby som ho zbuzerovala a podpichla alebo zneistila, alebo... Vieš čo myslím? Viem, Nie? a koľko energie. To by ma stalo strašne veľa energie. Mm. Strašne veľa, lebo vlastne najprv sa nasereš, potom si to sformuluješ, povedzme, že ja aj napíšem. Potom sa ešte nebodaj hádaš vlastne, alebo ja akože zase strašne to je taká tiež moja pasia, že argumentovať ja to milujem. A, a proste akože nemajú moc ľudia v šancu, hej, lebo vždy mám lepší argument, <laughs> teda väčšinou, ale to, tam je tá moja drzosť. Ale, ale že oni si fakt, že oni si na tom idú. Ja už to mám ako zábavu, vieš, že nie je to vlákno vysvetľovať šialené, šialené. Alebo pochváliš, ja neviem, dajme to moje občianske združenie Malíček, pochváliš, načíta, že, že načítali sme proste ako audioknihu príručku pre, prečasne, pre rodičov predčasne narodených detí s, s mojim kolegom Marekom Kolenom. Len tak sme to urobili. Proste sme si zaplatili štúdio, sme si to na polovicu rozdelili, išli sme to nahrať a odniesli sme to do nemocnice ako darček. A teraz normálne, že samozrejme, že strašne veľa ľudí nám to, že jej ďakujeme, že vy ste super a tak akože super, že sa nám, sa nám to vrátilo vlastne tými pozitívnymi reakciami, tá naša snaha a to všetko. Ale na, ale na tom vysvetlím len ten princíp. Ale nájdú sa tam ľudia, ktorí napíšu, že najdete, sa to nikdy k tým matkám nedostane, lebo im to v nemocnici nedajú.
0: Vieš, uh-huh. a ty že what?
1: Alebo že že tá príručka je úplná blbosť. What? <laughs> vieš, uh-huh. alebo že, že a, no, lebo teraz len Antovská je dobrá nemocnica, lebo tam sme to išli odniesť, lebo tam pracuje žena, ktorá založila občianske združenie Maliček. Hej, nikto to nepovedal prosto, vieš, že, že normálne, že na takú pozitívnu, peknú vec, ktorá môže pomôcť tak veľa ľuďom, si niekto zareaguje takto, no, nie, no ja to nepochopím prosto. Takže už som si hovorím, pretransformovala som si to na to, toto ja nemusím robiť a preto
0: akože sa cítim vlastne strašne slobodná. Teraz mi ide v hlave veta. Pozerala som cez víkend, tak som doháňala nejaké pracovné resty a pustila som si na telo špeciálne k 17.11., čo bolo. A tam kňažko povedal zaujímavú vec. A v zmysle presne to, čo teraz opisuje, že ale povedal to na vlastne nižnú revolúciu, na štrganie kľúčov a na to, že vlastne teraz os- po 30 rokov od výročia. A, a my a tí ľudia vlastne dávajú tie hejty no to, však sa nikde zmenilo, však všetci krátmy, však hentu a tamto, ale keby dávajú to za vinu tým ľuďom, ktorí stáli na tom námestí a štornuli tými kľúčami. A on hovoril, ale pozor, my sme vám, keby vybojovali, alebo my no my yes. to, že môžete ísť slobodne voliť a vy ste si zvolili už x tu, y tu vládu a prezidenta. Mm. A podľa a tých tam, preferenci, čo teraz vidie, tak to, to no. nebude problém v štrhnaní kľúčaní. A tam treba smerovať tú kritiku. Nie na ľudí, ktorí, ktorí vlastne uh, toho, to toho 17. a 11. stáli na tých námestiach. Presne 16. tak. Víš, to je inak, áno, to je, to je veľmi zaujímavé. A to je presne to, čo si, o čom si teraz hovorila. My máme potrebu,
1: Zvalovať zodpovednosť no. na nieko
0: no A stiažovať
1: sa aj. A stiažovať sa, ježiš, non stop. a hejtovať a ohovárať. To, to je inak tiež taká slovenská vlastnosť, inak ja hrozne rada ohováram. <laughs> <laughs> ale ale je... väčšinou si to obratím potom na dobré, ale neohováram akože chodím okolo ľudí a ohováram. Ale... S mužom si tak popindám, vieš, s muža... Ja
0: môže pušťam von iba vtedy. Keď prine, prinesie nejaký drp. Hey. Neprinesol si žiadny drp, nebudem ťa von. <laughs> to je super. <laughs> Choď
1: predrp. <laughs> Kedy si mamuta, nezdrp. Yeah. Nie, nie. No, vidíš, to alebo, Lebo vlastne v princípe, akože presne nie je to môj problém, ale keď niekto napíše, že aj tak sa to nedostane k tým rodičom, tak teraz o tom vieš, tak si to vypýtaj. Mm. Alebo si to sama túto stiahni z YouTube. Vieš, prosto, že áno, presne, e, áno, nie,
0: je to ich zodpovednosť, nie moja, áno, vidíš, to je dobré. A ty si influencerka, považuješ sa za influencerko, vidíš, čo je ďalšie, <laughs> ďalšie označenie. Hej, ináč, influencer, to mi vždy príde, že to je človek, ktorý roznáša chrípku. <laughs> A ešte teraz novom je to, buže, ako to je, je to hovorila Marika. Uh, um, creative, um, content creator. A ja Aj, si že nie je influencer. Už to volám, a Marika poučila, minulý buď v rozhovore, bo sme spolu rozprávali, že to nie je influencer, ale je to ano. content creator. Tak za
1: content creator sa považujem za influencer, a nie. Super, a... content creators, nie no, fakt, dobré. Nové,
0: nové označenie. Ja si myslím, že som content creator. Uh-huh. A, ale vlastne ten, ten dopad tam je, aj si to spomenul, že si podporila nejaké na maťarskej a že si im tým pomohla v tom biznise, takže vlastne máš reálne nejaký dopad na tých ľudí. Teraz nehovorím, že úplne všetko, čo tam napíšeš, tak... Nie, mám, to viem, že mám. Ako Hej. s tým narabáš? V zmysle spolupráce, v zmysle toho, že rozmýšľaš nad tým, čo tam... Vieš, že... Nie vôbec. <laughs> <laughs> uh, Nerozmýšľam. Neviem, neviem, však ty mi povedz, ako to vnímaš, že ja ti potom poviem. Ja Hovoríme o mne. U teba to tak nevnímam, ale veľa vnímam u ľudí, ktorí majú viacero followerov, že sa z nich stále také chodiace billboardy. Vieš, a to už mi nie je až tak sympatické. Ja viem, že oni z niečoho musia žiť a ja chápem, že je dobré to využiť, preto, aby z toho mohli aj žiť, ale reálne ten človek, teraz sme sa o tom rozprávali s Nikoletou, so Surovou cerkou, kde ona hovorila, že si to striktne vyberáte spolupráce, že reálne otestuje ten produkt a nie je možné, aby za mesiac otestoval 10 produktov, to je ako nereálne. Takže ja, takto to ja vnímam a myslím si, že si aj vyberám tie ženy, ktoré. Že mala si tu, o mne, nie o Surovej cerkev ale dobre.
1: <laughs> No, uh, hej, ja, ja odmietam asi tak, že 90% spoluprác, myslím platených, máme aj platené spolupráce, lebo si myslím, že ako content creator by som, akože ja ne... Totiž to takto... Ja som už na základnej škole a potom aj na strednej vždy prosto vydávala buď nejaký časopis alebo som prosto mala nejaké zápisničky. Ja si od 4. triedy na základnej píšem deň. teraz si nepíšem denník, ale písala som si od 4. triedy na základnej denník do vlastne konca vysokej školy, možno ešte dlhšie. Uh, ja som proste vždy niečo písala niekomu. A písala som povietky, písala som prosto aj to, ak zostavuješ časopis, tak tam máš informácie z rôznych uh, koncov sveta, alebo proste rôzne témy. Uh, a to mi vlastne ostalo a pre mňa sa stala absolútne výbornou platformou ten Instagram, ktorý pre mňa, jasné, že si robím selfiny, lebo podľa mňa vtedy som najkrajšia, keď sa ma odfotím, lebo to môžem 300-krát skontrolovať, <hý> <hý> ale, ale nie je to akože len o tom a snažím sa práve mať nejaký kontent. Nevždy. Akože, tak, keď mi tak napadne, zase to nechcem prostor robiť na silu. vieš. Ale ja mám vlastne sama v sebe takú redakciu a vydávam vlastne taký, akože denník vlastne. A nemôžem to vlastne robiť úplne zadarmo, lebo ma to stojí naozaj strašne veľa času. Nemyslím teraz tie reklamné spolupráce, ale také veci, čo píšem, jakým to spíšem, kým si to premyslím, kým mi to napadne a tak ďalej a tak ďalej, že to proste chvíľu trvá. Počkaj.
0: Trošku... Teraz Kristina začala viac a viac kákať, takže aj jej reč sa trošku zrý... zrýchlila. No, teda... ešte by som chcela, aby trošku spínka. <laughs> No a, to, to ja vôbec nevylúčujem, ja viem a uznávam, ale no, že to je reálne áno, práce. Zde no a napríklad teraz práce?
1: máme obdobie v rodine, kedy ja nás prosto živím a musím ma, nás živiť aj takýmito spôsobmi. Lebo napríklad som napísala aj knihu preto, aby som zarobila. Ja som nena napísala preto, nemám čo robiť. Jasné, že ma to bavilo, ale no. pôvodný úmysel bol ten, že ja potrebujem zarobiť peniaze. Prosto fakt to tak je. My sme pečlo na rodinu a to nie je sranda. Hej. Naša firma je mladá. A tí ľudia, čo majú firmu a majú za ňu tú zodpovednosť, tak vedia, že to chvíľku trvá, kým to začne fungovať tak, ako má. Čiže ja nás živím a musím teraz aktuálne brať spolupráce. V živote by som ale nezobrala spoluprácu, nejakú proste, s ktorou nesúhlasím, alebo presneže otestovala, teda dala nejaký produkt len kvôli peniazom. Ja som už o také práchy prišla, akože je mi to strašne až ma to tak škrie v niektorých fázach života, že sakra, že sme mohli toto. Ale v konečnom dôsledku... Mám čisté svedomie naozaj a naozaj ja svoj Instagram robím v rámci veľkého brandy livingu. Akože nikdy by som sa neodfotila s niečím, s čím nesúhlasím. Občas sa stane, že doberiem nejakú spoluprácu, ktorá vyzerá fajn a časom sa ukáže, že to bol podvod. No k tomu je veľmi ľúto, ale tak s tým už nič neurobím. Mala som také asi tri. Ale inak sa to snažím robiť naozaj veľmi poctivo. Až, mi, až si hovorím, že či už nemám veľa prostor reklamy, plus, lebo ja mám akože, tú výhodu a nevýhodu zároveň, že mám kopec svojich produktov, ktoré musím propagovať, ale ja ich chcem propagovať, lebo ich mám rada. Lebo proste to som ja. Takže neviem, no neviem. Myslím si, že to mám tak akože umiernené. A teraz som napríklad brala viac spoluprác, lebo fakt potrebujem zarobiť. Takže... Nebudem klamať. A hovorím si, že mám na to sakra právo, že, že toľko som teraz takých dobrých contentových vecí dala von a diskusii rozprudila a neviem čo. A ja mám proste nevýhodu, že zo mňa žije aj bulvár, ktorý na mne zarába, že ja dám nejaký status alebo nejakú fotku, proste nejaký článok, napíšem, okamžite si to preberú, akože tak ja ešte živím bulvár, tak akože môžem si za to niečo zarobiť. No. Tak, tak to sama pred sebou obhajujem, lebo hlbke duše s tým neúplne súhlasím. No.
0: Teraz si povedala, že si rozprudila diskusie. Myslíš si, že vieme diskutovať?
1: No dobre, tak e, rozpořídila som platformy na Haiti <laughs> a vieme diskutovať. Vieš čo, ja si myslím, že napríklad, keď sa bavíme teda o Instagrame, že, lebo môj súkromný život je úplne iný, aj, akože to ľudia majú pocit, že však my tu o tebe vieme všetko z toho Instagramu, no to nechcete vedieť všetko, ale že tam už sa mi spravila, tak tomu, že tam mám veľa followerov a niektorí ma followujú asi len tak, tak už tam mám nejakú skupinu prosto ľudí, ktorí... Sú tam práve preto, lebo so mnou nejakým spôsobom súhlasia a baví ich proste otvárať tie témy, ktoré ja rada otváram, také, ktoré sú možno trochu spočiatku tabuizované. A napríklad vidím, že aj potom iní um, influencery, alebo content kreatúry uh, sa, sa tým inšpirujú, možno podvedome, lebo sa to k ním nejak dostane a tak, a tak ďalej, vieš. Že, že myslím si, že už tam mám takú fanúšikovskú, alebo ja by som to povedala, diskutujú tú základňu, ktorá diskutovať vie. A zase, ak tam príde nejaký repo, tak to ja už... Ja už to niekedy aj mážem, lebo ja, ja nemám na to čas. A je to prosto moja platformička malíčka, kde si to môžem ja moderovať, tak prečo by som tam si hejterov chovala, nie? Či?
0: To je, je sveta pravda. No a ja by som ti chcela veľmi pekne poďakovať za tento... Jo, chcem ešte <laughs> <laughs> tento veľmi milý rozhovor, že si nás tu počkala, aj keď sme meškali, lebo trošku nasnížilo na v Bratislave. Hm. A kalamita. Kalamita sa stala. Prejem ti veľa šťastia. Nelen aby si nosila šťastie, ale aby si ho mala viac a viac. A, a viac týchto followerov, ktorú chcú, ktorí chcú diskutovať a menej, menej bulváru a viac radosti.
1: Ach, oh, to je v poriadku. Teraz si to tak zhutne, keby som bola nejaký akože,
0: trpiteľ. Nie, ale vieš, ja. Ja, ja viem, že akože, vnímam to, že... Hmm. Ja vždy hovorím, a už som to asi v niektorém podcaste aj povedala, možno, že ma ľudia aj to nebudú ani radi. Ja by som niektorým ľuďom zakázala slobodu slova. Aj keď sme sa rozprávali o tej slobode a o tomto, ale fakt akože ľudia niektorí naozaj... Ja by som im to nezakázala. Ja by som im skôr prijala, aby objavili prosto
1: nejaké iné zdroje, alebo objavili práve to kritické myslenie a naučili sa čítať s porozumením, čo som spomínala, to by som ja im zračej prijala, lebo Vieš, potom čo, zakažeš im slobodu slova a prídu ťa zabiť za rohom, vieš, lebo budú frustrovaní. To je,
0: nejši, to je pravda. No, no, no.
1: Takže, áno, ale rozumiem, čo ty musíš povedať. No nie, no tak vyjadrujme sa, ale tak buďme k sebe slušní, nie no. A zároveň nechápem, že prečo niekto niekoho followuje, keď ho niekto irituje, hej. To je ako, niekto sedí pred telko a nadáva na program, ktorý pozera na mysť to, aby to vypola si čítať, vieš. Tak to sú tiež také pre mňa nepochopiteľné veci. No. Takže to, to tak na záver. Ale ďakujem, ja sa mám veľmi dobre a, a dúfam, že aj ty sa máš veľmi dobre a, a som rada, že som ťa spoznala naživo. A som tak dúfala, že ma som niekedy pozvaš. Teraz sa cítim tak dobre. Sa teším, veľmi si to vážim. Lebo vieš, ja sa moc nemám s kým rozprávať
0: počas dňa, takže mi to dobre padlo. Ja si veľmi vážim, že si prišla aj, aj so svojím malým synčekom, ktorý to tu s nami zvládol. Pinka ešte stále. Hej, hej. Ďakujem vám pekne za rozhovor, Kristýna. Ďakujem, Maja. Počuli si ďalší diel podcastu Volavka. Nájdete ma na sociálnych sítiach Facebook, Instagram, ako aj na webe www.volavka.sk. Ďakujem za vaše odporúčanie a šírenie Volavky ďalej. A taky sa za vaše správy. Prajem vám krásny deň a do počutia.